0: Bienvenidos.
1: Hola Lucho, ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos para ahora?
2: Buenos días Gonzalo. Bienvenidos amigos que nos siguen semana a semana en este su programa Los Observadores. Nosotros somos los observadores y estamos pendientes de qué sucede con las tecnologías emergentes Y nuestra labor es repensar el derecho a partir de las ciencias sociales. Hoy tenemos un programa muy especial y un invitado muy especial, donde tocaremos un tema bastante interesante. ¿sí? Yo quisiera que tú nos presentes a la invitada de hoy, estimado Gonzalo.
1: Bueno, ahora nuestro tema es Buda en las redes sociales. ¿no? Vamos a hablar de espíritu y cables espíritu y materia, vamos a hablar de eh, cosmogonía y sensaciones y tecnología, ese es nuestro tema y para eso tenemos a Martín Jacome. Martín, la pregunta de siempre, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? Cuente.
3: Buenos días, buenos días Gonzalo, buenos días Luis, muchas gracias por la invitación y esa es una gran pregunta, el quién eres, porque esa es la gran pregunta eh, en toda tradición, así ya que
1: comenzamos.
3: así que no podría, no podría eh, dar todavía una, una respuesta certera a eso, pero en todo caso mi nombre es Martín Jacome, yo soy eh, un iniciado en la Escuela Valores Divinos, Incluso soy parte de la coordinación de la sede de Quito, ya que esta es una escuela que está alrededor de varios países. Y me parece que son como 13 países a, a, en, en todo el planeta. Y, y, y bueno, llego, llevo algunos años ya en, en, en este sendero de, de autoconocimiento para alcanzar la realización del ser. Así que esa sería mi... Mi saludo para ustedes.
1: Ya, eh, una pregunta, Martín. ¿Tú, está, ¿Tú estás en alguna academia siguiendo un curso o algo un poco para nuestra audiencia?
3: Claro, es, la Escuela de Valores Divinos es una escuela de realización que es muy interesante. Uno puede ingresar y, e investigar acerca de la Escuela de Valores Divinos y, y uno va a comprender de qué se trata porque en algún momento a un ser que, que alcanza la realización eh, Mataji Shakti Ananda, mi guru. Ella, eh, ella recibe cierta información y a partir de eso se crea esta escuela. Y es una escuela de valores divinos porque los valores divinos trascienden los valores humanos, la, la famosa pirámide de, de Maslow. Eh, y, y es comprender eso, que, que el ser humano está acá justamente, o el potencial adénico, porque estamos, podemos eh, topar un poco el tema científico, el potencial adénico del, del ser humano es, es muy vasto, eh, tiene gran alcance, pero básicamente eh, nos hemos olvidado de, de eso, como humanidad, y, y eso es el, el peligro y las consecuencias que estamos viviendo ¿no? en, en todo ámbito.
1: Bueno, Martín, justamente vamos a hablar de esos peligros, pero bien, comencemos eh, esta entrevista con la primera sección, Interestelar extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología
0: Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología
1: y para este segmento, ahora les tengo esta, esta pequeña, este pequeño párrafo que es, es, espero me escuchen. Los humanos corren el peligro de perder su valor porque la inteligencia se está desconectando de la conciencia. En la actualidad estamos desarrollando nuevos tipos de inteligencia no consciente que pueden realizar tales tareas mucho mejor que los humanos, porque todas se basan en el reconocimiento de pautas y los algoritmos no conscientes podrían superar pronto a la conciencia humana en el reconocimiento de pautas o patrones, ¿verdad? Con esta contundente afirmación de, Har de Harari podemos iniciar nuestra conversación de, de hoy y antes de hacerte la pregunta quería yo eh, recuperar un poco esta este idea del, del algoritmo, ¿no? Está ahora de moda una aplicación en redes sociales que tú ingresas las imágenes de personas que han fallecido y te recupera la imagen en 3D, regresa a ver, mueve los ojos etcétera, ¿no? Eso ha sido fantástico para, por ejemplo, ver, el, ver a Mozart, estaba mirando yo el rostro de Mozart, de Bach, yo digo, qué genial, qué fantástico, pero a una amiga le, le, le ocurrió que, que un familiar suyo subió, subió, de un, la persona de, ah, subió la, las imágenes de, de su mamá, que apenas había fallecido, y es, eh, es impactante eh, verla, ¿no? Eh, y es como que el algoritmo recupera el alma, ¿verdad? O sea, a ese, a ese nivel estamos. Con, esa, con esta aplicación en mente, te pregunto. Martín, ¿qué sentido tiene un espíritu, un alma o cualquier cosa similar a, 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 o cualquier cosa similar si un algoritmo puede decidir mejor que nosotros?
3: Claro, es, y esa es, esa es una gran pregunta y yo... Mientras te iba escuchando, yo, yo me preguntaría es por qué eh, permitimos que, como tú hablabas, un, un algoritmo, porque un algoritmo es, eh, es algo que se lo, se, se lo programa, y, y tú, tú hablabas de la inconsciencia, y... Y el tema es justamente eso, el peligro no es eh, el, la, la creación de un algoritmo. Para mí el peligro es que el ser humano no se preocupa en el desarrollo de su conciencia. Entonces, ese el, el gran peligro no, no es el avance de la tecnología, es el hasta cierto punto el retroceso del ser humano en su avance de, de, de generar y de crear conciencia, de sanar. Eh, para, mí, para mí va un poco, un poco por ahí, porque la tecnología es una gran herramienta y uno, y uno ve que en los últimos años es increíble cómo, cómo ha avanzado la ciencia y la tecnología, eh, pero, pero hay gente que ha utilizado la tecnología en bien y hay gente que ha utilizado la tecnología para mal entonces en sí la tecnología es un gran instrumento pero el problema está en desde dónde estamos utilizando nosotros una herramienta tecnológica para, para el ser humano, bajo qué sentido y la respuesta justamente va a ser siempre la, la conciencia, porque tú hablabas de eh, tú hablas de están desconectando eh, la inteligencia se está desconectando de la conciencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa, con esa primera frase que tú dijiste. Eh, uno, 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 encontrarse con seres inteligentes no necesariamente quiere decir que, que sean seres conscientes, y ejemplos podemos encontrar un montón. Eh, y lamentablemente vivimos en un plano en el cual se... Eh, se, puede, eh, se puede reconocer a un ser inteligente pero muchas veces no a un ser consciente porque el, el ser consciente sale de, eh, de, de, este, de, de este conglomerado de lo que es en, en general el, el ser humano que está preocupado por, por otras cosas más allá de, de lo que es el desarrollo de la conciencia entonces el, para mí mi conclusión es que el peligro se da porque el ser humano se ha olvidado en su propio desarrollo de la conciencia. Eso eh, ha traído eh, mucho problema y, 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 y lamentablemente eh, seguirá habiendo eso mientras no, no empecemos a, a mirar eh, hacia nosotros mismos.
1: Uh -huh. Me gusta esta idea de mirar hacia nosotros mismos, no sé si eh, cité al autor de al autor del texto que leí, que es eh, Harari, ¿no? En, está en Homo Deus para eh, la audiencia que desee consultar el texto. Eh, Lucho, ¿quieres continuar eh, de, con la entrevista, por favor?
2: Bueno, me parece súper interesante lo que han dicho ustedes, y yo pues obviamente mi rol de abogado del diablo, Voy a llevar a otro nivel esta discusión. ¿Qué les parece? Como de
1: abogado también, ¿no? ¿eh?
2: También, ambas cosas. Bueno, mm. miren ustedes, en el 2017, en noviembre de 2017, Sophie la Robot se convierte en el primer agente inteligente en tener derechos, ¿sí? En tener ciudadanía, la ciudadanía de Arabia Saudita, ¿sí? En una entrevista, a Sophie la Robot. Uh, le preguntan qué se siente ser inteligencia artificial y ella responde, ¿y cómo saben los humanos que no son un tipo de inteligencia artificial? Sí. Digo esto para ti, Martín, porque eh, me llama mucho la atención este asunto del autodescubrimiento. Y recuerdo películas, bueno, animes como Animatrix, por ejemplo, no sé si te acuerdas de Second Renaissance o Segundo Renacimiento, donde también este proceso de autodescubrimiento que pueden tener los agentes inteligentes, como en este caso Sophie la Robot, lo tenemos los humanos también. Entonces ahí viene el, el, el asunto. Hablamos sobre algoritmos, pero no, no es el autodescubrimiento para ti como especialista en la materia también lograr entender nuestros propios algoritmos
3: como fuimos programados los humanos. Adelante, Martín. Claro. y Yo me voy a permitir también eh, decir una, una frase que en algún momento lo dijo Shakti Ma, Shakti Ma, y, y ella dijo que aunque no lo creas, no lo sientas y no lo veas, te están dictando directrices que no son de ti. Es lo que conforma la realidad de esta existencia. Y, y creo que va mucho por allá, porque uno, se, se, eh, uno podría corroborar lo que, lo que acabas tú de, de decir. O sea, ¿realmente este es, esta es la realidad? O, o, y, y uno iría más allá, ¿qué es la realidad? Y entonces uno... Eh, escuchando eso, dice, ok, entonces, ¿quién nos está, quién nos está eh, diciendo qué hacer? Y, y yo re reflexionaba hace, hace un rato, antes de esta reunión, me ponía a pensar, claro, eh, los, en, en, cuando uno ve una publicidad, estamos recibiendo información. Y, nos, y, y, y ustedes saben, todos sabemos que, que, el, que, el, que el ser humano, por todo lado, está recibiendo mucha información dentro del inconsciente especialmente. Y esas cosas eh, se nos quedan ahí. Entonces, eh, estoy, estoy de acuerdo en, en lo que ella ha dicho. Y, la, y volvemos, es que siempre, para mí, siempre vamos a volver a lo mismo. Es, es el momento de empezar a, re, a revisarnos, porque únicamente así yo puedo saber si es que la necesidad que tengo... ¿Es una necesidad o fue algo, algo creado?
1: ¿Y cómo lo sabemos, Martín? O sea, ¿cómo distinguimos eso externo de su interno?
3: Yo, yo les voy a compartir una... Me voy a salir un, un poco del tema de espiritual, porque para mí la espiritualidad y, y el mundo y el día a día tiene que ir de la mano. Yo recuerdo una conversación que tuve con, con una persona que, que él padecía de... Él era un adicto. A, 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 al alcohol y, y a las drogas y, y bueno, en ese momento estaba bien y en alguna conversación que tuvimos yo le decía que en una época que yo también tomaba no, no, no llegué a, ser, eh, a tener problemas pero sí tomaba mucho eh, yo, yo le hablé de un vacío que, que tenía y que yo me di cuenta de que para poder llenar ese vacío ten, eh, me dedicaba a tomar y conforme yo he ido eh, eh, regresando a ver hacia mí, yo me di cuenta que, que ese vacío era, era mucha inseguridad, especialmente inseguridad. Entonces, el momento en el cual yo detecto ese programa raíz, yo puedo llenarlo con, con lo que realmente es. Pero, pero lo que pasa hoy en día es justamente eso, que llenamos esos, esos huecos con lo que nos venden, porque nos venden felicidad y tanta cosa, nos, se, nos, se nos inserta en, en, en alguna parte nuestra y, y al final del día estamos viviendo en base a ciertos algoritmos inconscientes que nos están enviando información. Entonces, si nosotros... Ya es muy complejo todo esto, sumamos lo que ustedes están proponiendo de cómo, cómo la ciencia y la tecnología eh, eh, sigue avanzando de una forma eh, inconsciente para el ser humano, el peligro es mucho más grande, ¿no?
1: Mm, me quedo pensando... Y una de las discusiones fuertes es qué pasa si el algoritmo reconoce mejor que tú esa, esas necesidades, si te mide, te observa y te ve, eh, Martín, estás tomando demasiado, ya no has hecho tu yoga, ¿sí? ya, no te, ya no te pegaste las hostias de la, se, de, la, de la semana, entonces vos estás en crisis, en crisis, Wambra, así que este es tu programa de esta semana, vamos a, a tomar a agüita de jacarandá, si uh, hacer eh, yoga cinco minutos, y, o sea, ahí, de nuevo, vuelvo a la misma pregunta, así como tú hablas de la conciencia, vuelvo a la misma pregunta, ¿para qué le necesito yo al espíritu si le tengo al algoritmo?
3: Claro, y, y lo que tú dices, ¿no?, tan importante, porque de repente tú puedes toparte con algo que, que sabe exactamente en dónde estás, que sabe exactamente qué es lo que estás haciendo y que podría tener la capacidad de redirigirte, pero la, la única forma es estando tú seguro. Porque tú, eh, porque tú estás diciéndome que, que el algoritmo podría tomar una decisión de mejor forma que el ser humano. Y la respuesta no está en parar el, al, a, a los algoritmos. La respuesta está en desarrollar una conciencia eh, superior a, a la de los algoritmos. Y, y uno, uno se pone a ver, el, el Gonzalo de hace siete años, de hace 10 años, de hace 20 años, es otro al Gonzalo... De, del día de hoy, porque conforme va pasando el tiempo, vivimos en un, en, en un planeta, en una dimensión tiempo y espacio, que hace que conforme va pasando el tiempo, uno va, ha caminado y eso le da cierto tipo de conciencia. Entonces, el, el tema es aprender a utilizar de, de la mejor forma el tiempo en este espacio para desarrollar una conciencia que permita estar, eh, estar siempre en base a, a, a poder tomar una decisión sin permitir que algoritmos o algo externo nos, nos esté influenciando. Ese, ese es el reto, ¿no?
1: Lucho... Te reías, me da curiosidad, algo estás pensando. Finalice este segmento, por favor.
2: No, yo siempre me río, eso es normal, sobre todo con amigos, con gente tan <risa> de éxito como ustedes. Mire, eh, sí, yo para finalizar solo pondría esto, es muy interesante porque eh, les doy el dato que ya hace un par de años existe la primera iglesia de la inteligencia artificial, el, funda el director, no sé si todavía sea, eh, se apellida Lewandowski, pero como el futbolista, pero no es el futbolista, ¿sí? Y justamente es una iglesia que um, tal vez suena muy a Snob, como la iglesia de Maradona o ese tipo de iglesias, ¿no es cierto? Pero que justamente consiste en el control absoluto del humano a partir de la inteligencia artificial, donde se funden ambas cosas. Entonces, lo más interesante para culminar es que pensemos en que los avances de la neurociencia, la biotecnología de hoy también está en esta, yo diría, carrera científica para que el humano incorpore elementos tecnológicos en su cuerpo, ¿sí? De tal manera que tenga todo el poder del Big Data, todo el poder de la inteligencia artificial conectado a un chip en su cerebro. Y esto sí va a representar enormes cambios al futuro, definitivamente. Y en el aspecto jurídico todavía ni siquiera nos madrugamos que nos viene, ¿sí? <risa> Eso diría para cerrar. Muchas gracias. Continuemos.
1: Listo, eh, Martín, entonces vamos a entrar a la, al siguiente segmento, pero ya nos queda pendiente esta idea de, eh, me, me quedan aquí varias dudas, ¿no? Primero, ¿qué es esto de la conciencia? ¿Qué es esto del espíritu? Y algo que está por ahí da, flotando, que es el tema de que son valores divinos. O sea, eso me queda por ahí, pero ya hablamos para el siguiente segmento. Bien, entremos a la siguiente sección de nuestro programa, Tienes derecho a permanecer callado.
0: Tienes derecho a permanecer callado. Ahora, informamos para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
1: Ahora, información para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros derechos Nuestros ciberderechos. Y para eso nuestro querido Lucho nos va a dar ahora el dato de la semana. Cuéntenos.
2: Bueno, en este tema, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta que nos referimos a metodologías mediante las cuales nosotros educamos a los sistemas de información. Entonces, el insumo realmente de estas metodologías como el Machine Learning, o aprendizaje automático, o el Deep Learning, o aprendizaje profundo, son los datos. La seguridad consiste en, no, en mantener esa integridad de datos, por cuanto modelos, por ejemplo, supervisados eh, de Machine Learning, son aquellos que pueden darnos una pauta acerca de la precisión, de qué tan bien educado está el sistema, y sobre todo hacer predicciones. Entonces, si se contaminan estos datos, las predicciones van a ser erróneas, trayendo enormes consecuencias. Imagínense, en el ámbito financiero, ¿sí?, si tenemos robots que toman decisiones financieras, como ya los hay en algunas plataformas, o incluso si incorporamos de alguna manera un, un dispositivo en nuestro cuerpo, justo lo que estaba diciendo, podría incluso influir en las decisiones que tomamos. Y ahí, pues, complemento esto, dejándole a Martín la pauta, ¿qué opinas de este asunto de incorporar elementos? Por ejemplo, conectar un chip a nuestro cerebro. ¿Cómo va a ser nuestra espiritualidad el rato que hagamos eso?
3: Bueno, esa es una, una pregunta que así como tú, tú decías en la parte de derecho es muy difícil saber qué es lo que iba a pasar eh, igual igual, yo no, no me atrevería a poder decir algo respecto a a, a la instalación de un chip y, y, y ver eh, cuáles son las implicaciones que eso, que eso traería, ¿no? Eh, uno yo, yo me pregunto, o sea, uno ve estas cosas y dice, ok, ¿cuál es el fin de, de esto? Porque uno, uno siempre va a decir, eh, esto nos va a permitir siempre mejorar algo. Pero yo me, yo, yo me voy un poco hacia, hacia atrás. Algunos miles de años hacia atrás eh, existen libros, libros escritos, los más antiguos, que son los, los Vedas, en este caso, en los cuales... Uno, uno tiene conocimiento eh, que, que yo me, eh, podría decirlo sin ninguna, sin ninguna duda, que es más avanzado de lo que hoy día tenemos. Yo la otra vez veía como una, una persona... Eh, un médico eh, analizaba cómo hace miles de años tenían escrito cómo realizaban, no sé, operaciones de, de corazón abierto o, 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 o abriéndoles el, el cerebro y el nivel de precisión y, y, y realmente la, la gente, esta, esta persona que, que, había, que estaba revisando, estaba muy impresionado. Eh, y y la, la, el tema justamente es eso, es comprender que el ser humano tiene esa capacidad que yo les nombro y, y hay seres que nos han demostrado eso. Lamentablemente tú hablabas de, de, de una iglesia, no, no conozco de esa iglesia, pero eh, yo, yo creo que hay que aprender a separar la religión de la espiritualidad. En lo personal yo eh, vengo... Mi, mi familia viene de una, de una religión, eh, una, son, son judeocristianos, eh, y, y yo no tengo nada en contra. Sin embargo, yo no creo en, en la religión. Yo, más bien, yo, yo pienso que la religión ha, ha sido eh, una limitante en el desarrollo eh, de, de la persona. Eh, sin embargo, la espiritualidad va un poco más allá, pero... Sí es importante el discernimiento. Y, y, y la palabra discernimiento es muy importante para todo, porque estamos hablando también acá de, de derecho. Y uno se puede, se puede encontrar con, con personas, eh, con, con abogados, que tal vez no tienen la, la conciencia para hacer las cosas de, como son, pero eso no desacredita. A, a, a esa profesión y, y, a, y a mucha gente que hace las cosas como tienen que ser. Y realmente la, lo mismo pasa en, 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 el, en el ámbito espiritual. Lamentablemente vivimos en un, en, en un tiempo en el cual hay mucha espiritualidad light y... Y yo no estoy de acuerdo con, con esa espiritualidad light, con eso de, de, de no sé, de, de, de levantarte un día, hacer tu yoga y después salir y, y vivir tu vida de la forma más eh, inconsciente. O sea, yo, 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 yo creo que lo que hace falta es... Justamente como, como les indicaba a ustedes, es empezar a ver a nosotros y empezar a, a, a cada día sanar, ser, ser mejor por uno mismo. Básicamente la respuesta es por uno mismo, no por nada más. Entonces esto trasciende ya en un, un, una creencia incluso. O sea, si yo, yo, si yo me inicié acá en esta escuela, yo agradezco eso, pero, pero yo respeto, y, y el Chalo, Gonzalo, lo sabe. Con él ten hemos tenido unas, unas conversaciones muy lindas, muy respetuosas, en las cuales la mitad de las cosas que le digo, eh, el Chalo piensa otra cosa. Y terminamos riéndonos y compartiendo y viendo también muchas similitudes y sabiendo que, que los dos queremos ser cada día mejores personas y eso, y eso es lo importante.
1: No quería interrumpirte. Eh, Martín, o sea tomando en cuenta lo que dices y lo que dice Lucho, se me, se me vienen aquí par de ideas, creo que fuertes, ¿no? La primera, la, esta pregunta tiene dos partes. La primera, ¿qué es esto del, del espíritu, no?, y dependiendo de tu respuesta, tengo la segunda pregunta, pero ya, ya está armadita, y es, ¿qué pasaría eh, si a tu gurú, por ejemplo, le dan la oportunidad de insertarle un chip que reconozca todo su, su algoritmo, verdad, su, su algoritmo, le insertamos a todos, incluyéndote a ti, a todos sus... Um, a todos sus, sus estudiantes, por decirlo así, no sé cuál es el nombre, ¿verdad?, para que puedan compartir esa, eh, es, eh, esas ideas, ¿no?, esa, esa mente interior. ¿No sería eso mejorar la espiritualidad? Hoy sí ya la acabamos, ¿verdad? decir, eh, me parece que a veces es peligroso los dos extremos, ¿no? Si tú, si, como tú dijiste, siempre hemos discutido esto, los dos extremos, ¿no? O sea, negar la espiritualidad tanto como negar el, el, el peso de la, del algoritmo, ¿no es cierto? El, el no tener criterios para eso nos puede destruir antes que construir.
3: Sí, totalmente. Y, um, a mí, no sé. Hablemos a lo del
1: espíritu, cuéntanos, ¿qué es esto? Y después vamos a lo de a tu gurú.
3: Claro, bueno, bueno hablar del, del espíritu sería muy, muy complejo, sería, sería un tema eh, para, para ir profundizando mucho, pero o sea, la, 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 tu pregunta acerca del espíritu y del in, in, insertar un chip a, a un ser y, y, y poder replicar eso en, en otras personas, yo creo que, se, se perdería la esencia del espíritu, justamente. sí porque, porque cada persona es un individuo y cada individuo tiene, tiene su libre albedrío. Y para mí lo, lo, lo lindo del ser humano es que justamente tenemos un libre albedrío que nos permite desde eh, seres humanos que, que se han dedicado a, a matar a personas, a seres humanos que se han dedicado a salvar personas y a seres humanos que se han dedicado al, al desarrollo de conciencia. Entonces, si tú insertas un chip a un ser y, y, y tratas de hacer eso, estás quitando algo tan lindo al, al, al humano como el libre albedrío. Eh, para mí es... Eh, es, no, es, es gravísimo, ¿no? no porque, porque eso es lo lindo del ser humano. O sea, yo creo que eh, comprender que, si bien es cierto, todas estas cosas están buscando hacer que perdamos nuestra esencia, el ser humano debería luchar, para no perder esa, esa esencia pero la lucha no, no va por, por salir a las calles a, a lanzar piedras la lucha está en, en sentarte en encontrar justamente todas, todas las cosas que, que no eres tú para poder transformarlas en lo que realmente, en lo que realmente somos
1: uh -huh. Libra Albedrío entramos en un tema candente, Lucho ¿qué, qué, qué opinas?
2: Bueno, es súper interesante porque uh, la tecnología está ahí y depende de qué uso se le da. No nos olvidemos de esto, porque también no descartemos que también la inteligencia artificial puede potenciar la espiritualidad de alguna manera, porque todavía no llegamos a esos escenarios. Y en eso quiero decirles, hablarles de lo que es justamente la resurrección digital. La resurrección digital consiste en, gracias a todos tus comportamientos, todos tus trazos que has dejado en redes, toda tu actividad... En general, que pudo, pudo ser detectada por sistemas de inteligentes ¿sí? eh, Ya Microsoft ha propuesto, por ejemplo ¿sí? Este concepto de la resurrección digital Lo cual quiere decir que volver a generarte resu Resucitarte una vez muerto Es decir, con todos tus rasgos que dejaste Ya sabes que hoy en día te conocen más los motores de búsqueda Que tus propios padres, ¿no? Entonces, recrear a partir de eso la personalidad de alguien cómo opera, cómo piensa, incluso cómo toma decisiones, lo cual tiene dos ámbitos. Uno, después de la muerte, por supuesto, pero otro que recién se ha planteado que también serviría para clonarte a ti mismo. Clonarte a ti mismo y poder existir, por ejemplo, en un asistente virtual, que, algo así como Siri o Alexa. Entonces, desde ese punto de vista, el espíritu y los datos. ¿Qué vienen a ser los datos que nosotros dejamos en relación al espíritu. Son dos cosas totalmente diferentes o, de alguna manera, nosotros podemos llegar a esa espiritualidad también a partir del conocimiento de afuera. ¿Por qué digo esto? Porque si bien está claro que es, cuando hablamos de espiritualidad hablamos de un autodescubrimiento, el peligro podría ser que los agentes externos te impiden ese libre albedrío, como bien lo dices, querido Martín. Pero, ¿qué tal si solo te observa no te impiden nada, dejan que tú actúes solito, pero luego pueden reproducir. ¿Qué opinan ustedes?
1: Martín, cuenta lo que está planteando Lucho está terrible.
3: Sí, no, es que son, es, es una propuesta, eh, wow, o sea, que uno, uno dice, increíble cómo la humanidad ha llegado a este punto, y no sé, cuando, cuando ibas eh, tú conversando de... de eh, que alguien te esté observando y, y, y vaya viendo como las cosas que tú has hecho, eh, claro, yo eso lo iba traduciendo hacia el ser humano, porque eso se traduce como karma. O sea, karma es acción. Eh, y, y claro, por medio de lo que entiendo, por medio de, de, de esa observación, después eh, esto permitiría como, como, como crear... No sé, a, a algo similar a lo que tú eres. Eh, Eso es lo que te entiendo, ¿no es cierto? Eh, y claro, desde, desde la. En, en la escuela Valores Divinos, que, que nosotros eh, manejamos el Kriya Yoga, y como, como la esencia, una de las esencias, eh, nosotros hablamos mucho justamente, Kriya es acción consciente y acción es karma. Eh, por lo tanto, un ser consciente, un ser que ya ha alcanzado la realización, es un ser que alcanza la eh, inmortalidad. ¿Y qué es la inmortalidad? Es básicamente eh, ser tú, o sea, tal vez ser tú, ese ser que observa, sin necesidad de algo, algo adicional. O sea, mi conclusión sería... Y esta es una conclusión mía de, de este momento, es que el, el ser humano, eh, al ser un fractal de, de todo, está siempre proyectando cosas eh, sabiendo que son cosas que, que las tenemos adentro. O sea, yo creo que, que estamos creando tantas cosas como seres humanos sin, dando, sin darnos cuenta que realmente todo eso que estamos buscando lo, lo tenemos nosotros. Y, y, y tenemos que, que dejar de, de distraernos, de distraernos más, es, porque es, es, es un, un tema tan, tan complicado que uno, claro, podría decir, qué chévere, entonces yo voy a hacerme eso y así es, esta cosa va a trabajar por mí y, y entonces yo voy a poder ser mucho más productivo eh, y... Y al final, pero ¿cuál, ¿cuál sería el sentido de todo esto, no? O sea, yo creo que el, el problema justo va por ahí, que, que hablábamos nosotros que, que, que todas estas cosas siguen un, un algoritmo inconsciente eh, y eso es lo que nos lleva a, a, a hacer cosas que seguramente van a poder ayudar, como van a, poder, o sea, van a ser utilizados como herramienta tanto para bien o para mal, eh, pero está en nosotros en, en, en insistir en, en seguir viendo hacia, hacia nosotros mismos.
1: Martín y, y Lucho, o sea, me, me dejan con una, con una duda aquí en la cabeza, ¿no? Y es de este tema del libre del, del albedrío, ¿no? Eh, finalmente, cuando yo te decía que eh, le insertan a, a, a tu gurú. Estamos suponiendo que tu gurú lo acepta y que todos los estudiantes lo, lo, lo aceptan. Y también estoy pensando que es una forma de algo que me, no estoy muy seguro, si es que en la escuela Valores Divinos se comparten valores, ¿verdad? Se busca que estos valores sean conocidos por todos. Y, y este chip puede, puede generar esa, esa posibilidad mejor que la simple transmisión de, de, la, de, la, de la voz, ¿no es cierto? eso es como que... Se me queda pendiente esto. Lo otro, el otro asunto es lo que acaba de señalar Lucho de esta, de, de, de esta, de esta resurrección y me recuerda a la película Retratos de una obsesión protagonizada por Robin Williams que es, eh, me parece que esta película fue del 2002, sí, me estoy seguro que es del 2002, y, y, y se trata de una persona cuyo trabajo es recoger recoger los recuerdos de las personas en su trabajo y reconstruir la, 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 a, esta, a esta persona virtualmente, ¿no? Esto en esa época era muy sofisticado, pero ahora como dice, como dice Lucho, ya, o sea, ya nos, no es que buscamos los recuerdos, hacemos entrevistas a la familia, sino que realmente tenemos lo que la persona hacía. Y eso que la persona hacía es mucho más certero que lo que esta persona libre Puede decir que es O sea, yo puedo decir, mira, yo soy una persona Correcta, pero Me, me, me paso Me paso navegando en, en tiendas de En tiendas de armas, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde está la persona Correcta? ¿Verdad? Entonces, este libre albedrío con relación Al espíritu, ¿cómo, cómo Llegamos a reconocerlo? Esa es la pregunta
3: Claro en la escuela se habla del, del libre albedrío como, eh, por ejemplo, tengo, tengo este de aquí y nosotros tenemos que, digamos, esto es amor y esto es temor. Eh, y el ser humano está en el día a día tomando decisiones, realizando acciones que van desde aquí hasta acá, seguramente ciertas cosas con, con mayor amor y otras cosas con mayor temor, pero si es que yo estoy actuando aquí, si yo tengo un 70% de temor, yo tengo un 30% de amor, uh -huh. eh, es, es así de fácil. En, en la escuela lo que nosotros buscamos es justamente trabajar todos nuestros nuestras patrones, eh, para poder transformarlos, o sea, más que un acto, va en, 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 en liberarnos de, de, de todas las cosas que nos están reprimiendo, entonces es buscar, si yo estoy actuando en este momento en base, un 70% en base al miedo, ir cada vez más hacia acá, porque a veces uno cree que, que el libre albedrío va en una acción, pero no necesariamente es así, hay gente que, que puede realizar una... una acción muy altruista en base a a, a, una, a una pena, en base a un miedo en, eh, y, y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, eh, el, el libre albedrío justamente eh, es eso, eh, es nosotros en el día a día estamos realizando estas acciones y el fin del ser humano es justamente ir sanando para que cada vez ese porcentaje de amor se se vaya incrementando hasta llegar a, al 100%, hasta, hasta, hasta ser, hasta generar fotones de luz, porque, porque el, al día de hoy se, se está viendo que el ser humano es, es, eh, está aquí para generar fotones de luz, que, que es lo que lo que hace el, el sol también. Entonces, no sé si es que les queda claro esta, esta visión de, sobre el, el libre albedrío.
1: Eh, eh, no solo creo que nos quedó claro, Lucho, sino que me encantó una respuesta muy, muy humanizante, ¿no es cierto? Quizá eso sea justamente lo que no puede hacer el algoritmo, ¿no? O sea, habría que discutirlo. Hasta eso se puede discutir, porque pronto el algoritmo alcanza a medir eso. O sea, es un, estamos en la frontera de lo desconocido, en la dimensión desconocida. Bien, vamos a detenernos de aquí un momento para ir al siguiente segmento, al último segmento del programa, que se llama Tecnomúsica y TecnoCine. Un momento para escuchar y
0: ver la tecnociencia en el cine. Tecnomúsica y TecnoCine. Un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine. Para ahora les tengo... El
1: filme Ex Máquina, del director Alex Garland, no sé si es que lo han escuchado, es, um, es una película maravillosa, muy minimalista, en la que Nathan, el propietario de Blue, Bob, Blue Book, que es básicamente una especie de Google en la, en la película, utiliza toda esta información que está, señalando, eh, que está señalando Lucho, no para resucitar una persona, sino para construir un androide. Y le invita a uno de sus más sofisticados y más avanzados de sus estudiantes, seguramente yo te invitaría a ti, eh, Martín, a que hagas la. Eh, que se llama Caleb en, el, en la película. Eh, además tiene todos nombres eh, bíblicos, ¿no? Porque el androide es Ava, ¿no? Nueva, con la hermosísima Alicia Vikander, ¿verdad? Entonces le invita a que interactúe con el androide y le dice: si es que tú determinas o te das cuenta que es un androide, en, en esta conversación es tomado el diálogo de Turing para saber si, si la inteligencia artificial puede sustituir al humano, si tú te das cuenta que es, que, es una, que es un androide, que es una máquina, que es un robot, pues no pasó la prueba, pero si pasa la prueba, pues ya habremos dado el siguiente paso en la humanidad, ¿verdad? El, vamos a escuchar de... De esta, de esta película, la canción Enola Gay, que, que se hizo famosa en el 80 porque alude al, bombarde, al, al bombardero, el B-29, que lanza la bomba atómica en Hiroshima, ¿verdad? A ver, escuchemos un fragmento, ya se los pongo. Está, eh, está Se la escucha en la película Concentra al Búnker, aproximadamente, ¿no? Y es muy interesante porque me parece que el, el, el enola gay podría ser el algoritmo y la bomba atómica la inteligencia artificial. Con este, con este pie de, podemos entrar a la tercera parte de la entrevista. Y aquí... Aquí sí ya te tengo la, la pregunta final con la que yo quería cerrar esta discusión y con el aporte que viene posteriormente de Lucho, y es. Eh, en el futuro van a existir superhumanos, ¿no? Que penosamente serán aquellos que tengan recursos para mejorar sus capacidades cognitivas con implantes biotecnológicos, eh, mejorarán su genética e incluso la creatividad. Y ahora que estamos conversando contigo parece que hasta la espiritualidad. En este contexto, vuelvo a la pregunta, Martín. ¿Los valores divinos en seres humanos eh, no se volverían en la práctica a través del algoritmo divinos?
3: Bueno, la primera, la primera cosa, tú dices que en el futuro existirán superhumanos y, y yo sé que, que siempre han existido superhumanos. Lo que pasa es que el, el ser humano no, no, lo ha, no los ha sabido reconocer. Eh, hay, seres, hay seres humanos que, que, que no requieren de, de, de todo esto que está formulando la, la, la tecnología, eh, porque ya han alcanzado lo que, lo que realmente es, lo, lo no palpable. Y ese tema no palpable es es algo que, que la, la tecnología no lo, no lo podrá llevar y, y eso es lo que no podemos nosotros darnos el, el lujo de perder eh, porque como humanidad lo, lo vamos perdiendo eh, y, 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 es, y es lamentable porque es lo que yo les decía eh, vivimos en un, en un mundo en el cual a un, un ser... Eh, cualquier ser, eh, un ser inteligente, un ser que, que tenga desarrolladas habilidades físicas, llámalo futbolista, deportista o lo que sea, eh, se, se, le, se le ve de, de mejor forma que un ser que ha alcanzado su propia maestría, es alcanzar ese tema impalpable eh, que, que, te permite, que te permite ser, que te permite abarcar eh, lo, lo infinito, es llegar a esa inmortalidad, o sea, yo sé que es un tema capaz estoy ya hablando muy eh, muy fuera de, de, de la parte racional o tecnológica pero, pero es así o sea, eh, siempre se ha hablado de ese gozo, ¿no es cierto? de un, de un, de un gozo eterno de, en término budista del, del Nirvana, del Samadhi eh, y, y, y esa es la esencia del ser humano que Indistintamente lo que pasa, un, un robot no lo, va, no lo va a llegar a ser. Un robot podrá llegar a una supra-inteligencia, pero la supra-conciencia lo alcanza el ser humano. Eh, y, y ese es el superhombre. Eh, el, el resto de cosas eh, está bien, pero como, ustedes, como, como se decía desde el principio, mientras eh, uno... Una persona tenga cierta inteligencia, pero no conciencia, estamos en peligro, corremos peligro. Eh, hablabas tú, eh, tú nombraste la, a la bomba atómica, eh, el, la, la persona que, que hizo la bomba atómica era una persona que, que leía, que leía mucho y utilizó mucho de libros antiguos, me, me refiero a los, a los libros védicos, para, para poder hacer algo. Porque al final la, la energía atómica es, es, es algo que, que, que puede, y, y hay mucha gente que lo utiliza para bien, pero también hubo gente que lo utilizó para mal, porque utilizó su inteligencia sin conciencia. Entonces, para mí, esto claro, es algo mío y tal vez, eh, si es que escucha algún, alguna persona que está haciendo esto, me... me, me legalmente, me tendré que después conversar con, con Luis, pero, pero dirán, claro, no, ese no es el superhombre, pero el superhombre ha existido, existe y está en nosotros en que, en que sigue existiendo.
1: Lucho, ¿qué te parece? O sea, una respuesta que me parece muy sólida.
3: Súper interesante,
2: eh, ya que el tema es Buda, justamente, uh, de lo que recuerdo, me corriges Martín, pero Buda era un príncipe de India y dejó eh, hasta un bebé recién nacido, si más no recuerdo, ¿sí? para auto, encontrar el autodescubrimiento, para enfrentarse a sí mismo. Eh, yo solamente diría que creo que el autodescubrimiento en ese sentido, no quito, para mí honestamente, ya que me pone en este plano de opinar, eh, creo que el, el universo es tecnología y los humanos son tecnología, pero a otro nivel. Si, no, si, si nosotros fuimos creados y si somos, como Sophie dijo, alguna especie de inteligencia artificial, lo somos para otros entes o otras energías que nos crearon, así como las máquinas que estamos creando lo son en relación a nosotros. ¿sí? Entonces, eh, el, el tema es muy complejo, pero eso de que ha habido superhumanos siempre, yo creo que sí. Estoy de acuerdo con Martín. Hay superhumanos, pero de pronto esos superhumanos están en otra frecuencia, por lo cual son inentendidos y así nos lo muestra la historia y con eso concluiría, qué excelente programa, me ha encantado hablar de, de estas cosas.
1: Sí, yo eh, solo quisiera decir que recogiendo, recogiendo mucho de lo que has dicho Martín, me parece que quizá hay algo que el algoritmo no puede tener, y es por el conocimiento que yo tengo de ti. Yo te he visto, te conocí, eh, en, te conocí hace muchos años y en este progreso de transformación tuya. Y algo que te eh, envidio terriblemente, te envidio terriblemente, es la paz con la que siempre vives, ¿verdad? No, no estoy muy seguro que un algoritmo pueda, pueda hacer eso, ¿verdad? Tener paz. Y con eso hemos llegado justo, es, puntualmente, al fin de este programa. Muchas gracias, Martín. Ha sido, como dice Luis, mucho, mucha sabiduría en poco tiempo. <risa> no,
3: gracias a ustedes. Y, bueno, sabiduría no, no es así, pero yo también puedo, agradezco, agradezco mucho el tener estos espacios para, para conversar, para para seguir, no sé, seguir expandiendo y, y conociendo tantas cosas, porque como decía Luis qué interesante, realmente sí eh, la tecnología es, es algo que, que está dada y, y, y esperemos utilizarlo con conciencia, para mí esa sería la, la conclusión no les agradezco mucho Gracias Martín,
2: gracias Gonzalo
1: A ustedes, chao
2: Hasta la próxima amigos Un abrazo
0: Cerramos Cyberderechos y TecnoSociedad Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología De la Cuarta Revolución Industrial Que nos está cambiando la vida Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Cyber Derechos y TecnoSociedad. Un nuevo capítulo en 15 días. Reprise, la próxima semana. Cyber Derechos y TecnoSociedad, por Voz Andina Internacional.